0: Arkadaşlar herkese merhaba 1943 podcast'ten selam ee, ben Deniz yanımda Tura var nasılsın Tura?
1: Merhaba Deniz iyiyim teşekkürler sen nasılsın?
0: Ben çok iyiyim. Öncelikle Harika. ben bir iki açıklama yapacağım sonra sen bir, bir iki açıklama yapacaksın. Lütfen. Ee, öncelikle bölümlerin arası seyrek özür dileriz ee, çünkü yani işlenmişler başka programlar başka podcast'lar başka yayınlar var ve malum ikimiz de çalışıyoruz beyaz yakayız. Ondan dolayı bir arası seyrek oluyor ama daha düzenli yapmakla ilgili ben kendi adıma söz verebilirim. Teşekkür
1: ee, Tura, Beni de zan mı bıraktın? Aynen seni zan
0: altında bıraktım. Sen Teşekkür birkaç düzenli yapacakmışsın eski bölümlerle ilgili onları yapacak.
1: Ya evet eski bir önceki bölümde bahsettiğimiz bir Türk satranç robotu vardı. Onunla ilgili birkaç detay bilgi buldum. Bir de Hı -hı. E, işte birinin kedisinden bahsetmiştik. Ben ona şintler demişim. Çok özür diliyorum. Eğer onu dinleyip de çıldıran varsa. Şürodingerin kedisi o.
0: Şürodingerin kedisi.
1: Yani çok önemli değildi ismi tabii. Geç, geçici bir konuydu da. Bu şimdi Türk satranç robotu ile ilgili birkaç bilgi vereceğim sana Deniz. Tamam. Bu deni bu robot 1769'da Wolfgang von Kempelen tarafından yapılmış. Tamam mı? Dünyanın Hı -hı. her yerinde birçok ustaya yenmiş bu. Hani bahsetmiştim içinde bir e, cücenin olduğundan bahsediyorlar. İşte sırrı ne olduğundan bahsediyorlardı. 50 yıl sonra 1769'dan 50 yıl sonra Yohan Algair diye bir usta çıkıp e o robotun içinde ben vardım e o bir robot değildi demiş ve bu usta bacaklarını kaybetmiş bir yüceymiş. Wow. Evet birazcık üzücü bir hikayesi var ama. Ayrıca 1809'da yendiği bir usta var bu robotun Napolyon böyle böyle bilgiler var. Evet. 1700. Teşekkürler. Ne demek ne demek? Ee, kaç arada... kişinin
0: sence aklında kalacak bu bilgiler?
1: <gülüyor> Kimsenin aklına kalmayacak. Böyle hani gün içinde okursun, gün içinde unutursun Aynen. bilgileri bunlar. Zaten o yüzden Aynen. bölümün başında verdim.
0: Eyvallah. Okey, bu bölüm uzay konuşacağız.
1: Hazır o. mısın Güzel.
0: Kendine bunu hazır mı hissediyor musun?
1: Vallahi önemli olan sen hazır mısın? Buradaki de hazır. de.
0: Aynen çünkü ben yıllardır e, en sevdiğim bilimsel aktivitelerin hepsi uzayla ilgili. Ve e, yegane diğer podcast'imiz ne yaptığının da teması uzay biliyorsun. E, evet. Ben çok heyecanlıyım hep uzayla ilgili. Yani çok isterdim astronot olmaya ya da işte uçak pilotu olmaya çocukken. Ama olmadı.
1: Ah be. Ah <gülüyor> ya. Ben uzayın şey tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Eğlenceli kısmıyla. Her noktası alabiliyor. eğlenceli
0: gelmiyor mu? Bana her noktası çok eğlenceli geliyor. Yani ya, orada işte ilk çıkışından tut da işte orada oksijen üretim çalışmaları, işte oksijen nasıl üreteceğiz, yemek nasıl üreteceğiz, işte atmosfer nasıl yaratabiliriz, su nasıl üretebiliriz. Çok fazla o, o, o, o geyik bile benim çok hoşuma gidiyor oradaki nörtlük.
1: Ama sen şu an bir sürü dertten bahsettin.
0: Evet evet ama onların hepsinde çözümünü üreten zekalar var. Bunlar da konuşacak.
1: Evet, yani ben eğlenceli hikayeler kısmına gidiyorum daha çok. Okey, nasıl
0: başlayalım Ondan... istersin? E, tura, e, e, okay, tura, sence biz ne zaman Mars'ta koloni kuracağız? Evet,
1: aynen. geldi yine. E, Takvim şimdi...
0: önümü açtım, işaretleyeceğim hazırım.
1: <gülüyor> Tam gün tarihi istiyorsun değil mi? Aynen, aynen. aynen. Şimdi e, en son Mars'a bir uzay aracı gönderilme olayı olmuştu. O başarılıydı diye hatırlıyorum. İçinde insanların olduğu. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış Robotlar falan? Robotlar gönderiliyor Robot 2000'den var, beri. Evet. Tamam. Ee, i̇ki yılda bir gidiliyor. Ee, çift yıllarda gidildiğini varsayıp diyorum ki hı hı. 2032. Yok çok çok ileri gittin. Çok özür dilerim. 2028. Bence yine ileri gittin ya. Hayır bence sen iyimsersin yeterince. 7 Ocak 2028'de e, bir aile Mars'ta yaşamaya başlayacak. Yeterince ee, ben sana mı? söyleyeyim mi? Söyle bakalım.
0: Elon Musk son açıklamasında dört yıl içerisinde Mars'a insanlı yolculuk yapacağız diyor.
1: Elon Musk biraz daha hayalperestmiş. Şama şimdiye kadar söylediği her şeyde başardı. Evet tartışılır evet bir, bir çoğunu başardı söylediği yıl içerisinde olmasa da yani Hı. baktığın zaman Tesla da bugün çok başarılı bir firma ama e, Mercedes miydi tam hatırlamıyorum. Eğer onların bu firme yaptıkları yatırım olmasa Tesla batıyormuş. Ucundan dönmüşler yani.
0: Şey gibi mi? Bu işte e, Bayern Münih de zamanında Dortmund'a şu kadar para vermeseydi Dortmund işte yok olacaktı gibi bir açıklama muturu.
1: Hayır o, o, o hikayeyi bilmiyorum da bu Elon Musk'ın okay. kendi yaptığı açıklama bu arada. Çıkıp teşekkür ediyor yani o firmaya. Firmanın adını tam hatırlamadığım ha, okay. için şimdi söylemiyorum. Öbür bölümü düzelteceğim bunu da.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> hikayeyi okuyayım e kendime işte e, 2022 ile 2023 arasında Mars'a iniş yapmayı planlıyorlar ama biz onun öncesinde buraya gelmeden önce bu noktaya gelmeden önce tamam okey takvimimizde işaretlememizi yaptık 2023 yılında görüşmek dileğiyle e, ben uzay macerası nasıl başladı onu konuşalım istiyorum
1: tabii ki lütfen
0: var mı sende bilgi yoksa ben başlayayım mı
1: yani büyük ihtimal Amerika Rusya e, soğuk savaşından yo, yo, çok daha başlayacak. öncesinde Değil aslında mi? bu olay şöyle ha, buyur o zaman.
0: Evet, ikinci Dünya Savaşı öncesinde Adolf Hitler e, savaş yatırımı kapsamında birçok bilimsel projeye yatırım yaptı. Bu işte üstün insanlardan tutta jet motorlu uçaklara kadar işte atom bombasının ilk geliştirilmesiyle kadar işte V2 roketleri ve burada da geliyoruz ki V2 roketleri, V1 ve V2 denilen roket sistemi. Bu roketler 2 e, Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da geliştirilmeye başladı. Şimdi başındaki insan ismini unuttum, özür dilerim. E, i̇sim konusunda çok büyük bir hafızam yok. E, hmm. Bu saygıdeğer bilim adamı e, Adolf Hitler için bir proje hazırlıyor. E, ordu'ya bu projeyi gösteriyor. Proje esnasında, test esnasında başarısız oluyor. Ama Hitler o dönem bütün projelere destek verilmesini garanti ettiği için projeye ne de destek veriliyor. Başta hedefi, e, bu projeyi gerçekleştiren insanın hedefi Ay'a gitmek. E, 3. Ay'da üstünü kurmak, işte Ay'a ilk giden e, toplum olmakta hedefleri, savaş çıkmasaydı eğer. Savaş çıktıktan sonra V2 ve V1 roketlerini Londra'ya göndermek üzerine karar alıyorlar. İşte e, çeşitli tabii çok test yapılıyor bununla ilgili, çok uzun sürüyor, çok gizli testler yapılıyor. E, santral için işte kö kömür ocağı kuruluyor, işte roketlerin forlatıldığı yer için falan gibi gibi çok detaylı olaylar var. Bununla konu alan ee, Hitler'in gizli silahları diye National Geography'in belgeseli var. Çok uzun süre V-2 roket üzerine 40 dakikalık bir belgesel var. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, roket sistemi aslında evet. bakarsanız orada başlıyor. Başlıksız olarak üretmeye çalışıyorlar i̇şte insan odaklı olduğu için. Ama sonrasında 2. Dünya Savaşı patladıktan sonra bu roketlerin askeri amaçlı kullanılması isteniyor. Oradaki bilim insanı bunu istemiyor. Ama sonrasında tabii ki de yani nasıl istemiyorsun Hitler var başında. Sonrasında bu roketler Londra'ya düşürmeye başlıyor. Londra'ya yanlış hatırlamıyorsam 2000'in üzerinde V-2 roketi düşüyor ve çok fazla cam ve mal kaybına yol açıyor. Çünkü bombardımandan daha etkili. Çünkü bombardıman bir süre sonra Londra defansı tarafından durduruluyor. İngiltere defansı bunu durduruyor. Uçak savunma sistemleriyle, radarla ve benzeri teknolojilerle. Radarı da bir ara konuşabiliriz. Radar da aslında günümüz teknolojilerin ilerlemesinde çok etkili olmuş bir sistem. Tabii. Ee, ...radarla durdurabilirken... ...V-2 roketlerini durduramıyorlar. Bir de şöyle bir sıkıntısı var V-2 roketlerinin. Nereye düşeceğini de bilemiyor insanlar.
1: Ee, ha, o neden? V2
0: ro... ee, çünkü şey... ...yakıtı nerede biterse oraya düşüyor. Hani her defasında... ...farklı noktaya düşüyor V-2 roketi. Aynı noktaya düşmüyor. Hani atıldığı mesafeden... ...işte düşeceği mesafeye değişiklik gösteriyor. Yakıtı nerede biterse.
1: Yani İlk V-2 rizikli. roketi... <gülüyor> ...çok riskli ama çok yaratıcı bir şey... ...sizlenmiş.
0: Tabii tabii yani risk zaten karşı taraftaki dümdüz bir çizgi üzerinde gönderdiğin bir roketi. Tabii bu roket ilk başta çok saçma salak pozisyonlarda gidiyor. Onu yönlendiremiyorlar. Onunla ilgili bir mücadeleleri var. Çeşitli düzenlemelerin ardından düz bir çizgide göndermeyi bulabiliyorlar. Hani e, onunla ilgili de çeşitli yine dediğim gibi National Geography'nin belgeselerinde anlatımlar var. Hatta v 2 roketini bulan insan ilk V2 roketi düştükten sonra Londra'ya şöyle bir açıklama yapıyor. Roket kusursuz gitti. Ama başka gezegene indi. İstediğim gezegene inmedi. Ya da yanlış gezegene... Dur, dur söyle burayı düzeltiyorum. <gülüyor> Roket kusursuz gitti ama yanlış gezegene indi. Söz buydu. Aynen. Ee, böyle bir üzgünlüğümde de dile geçiyor. Sonradan tabii NASA içerisinde de çalışmaya devam ediyor bu profesörümüz de. Tabii onun öncesinde NASA'dan önce Sovyetlere geçmek istiyorum. Hitler döneminde başka yapılan bir uzay çalışması yok. Yani yapılan uzay çalışması aslına bakarsan bu. Tabii uzaylılarla temasa geçmek gibi işte doğaüstü olaylar gibi Hitler döneminin Almanyasını çok fazla çalışması var. Ama aslına bakarsan bizi e, ilgilendiren bu işte uzay roket tarafını ilgilendiren sistem ilk olarak burası. Roket teknolojisi ilk e, Almanlar kullanıyor yani. Güzel var mı
1: ikinci bir şey gerçekten. Almanya ile ilgili? Ee, bu hikaye yok. İlk defa senden duydum bu hikayeyi bu arada ha. bir aya insan indirmenin öncesinde yaklaşık 27 yıl öncesinden bahsediyorsun. Tabii tabii. Yani bu savaş olmasaydı hani 20 27 yıldan olmasa... çok
0: daha uzun. Çok daha uzun. Sputnik 1957'de fırlatılıyor. Ee, hı hı. ve Sputnik ilk uzaya gidebilen roket olarak değerlendirirsek eğer e, işte Apollo projesi işte 1967'lerde 68'lerde falan başlıyor. 69 hani ilk insan.
1: Aynen. Ha, pardon, bak anlamadım evet. Aynen.
0: 67'nin ikinci çeyreğinde e, proje başlıyor. 69 sularında galiba da tam şu an emin değilim ama birazdan 61 yılında galiba
1: e, Yani Elon bu şey olmasaydı diyorsun iniyor, e, 69
0: yılında
1: da Neil Armstrong iniyor. Evet evet 69'da iniyor da Hı -hı. E, Bu diyorsun 2. Dünya Savaşı olmasaydı belki 50'lerde ilk insan çoktan inmiş olacak mıydı Almanya tarafından? Tabii
0: ya Almanya bakarsan şimdi burada hayıflanma gibi bu algılanmasın ama Almanya mesela savaşa 5 yıl daha geç girmiş olsaydı dünyadaki teknolojinin çok çok daha ilerisinde olacaktı. Ee, hmm. Yani hali hazırda zaten savaşa başladığında teknolojik olarak çok iyiydi. Ama donanımsal olarak geliştirmeyi tamamlayamamıştı. Ee, bunu Peki, daha detaylı konuşabiliriz belki bir gün Almanya'da bilim şeklinde bir programla. O tarafta çünkü çok, yani bu şu an günümüzde kullanılan teknolojilerin tamamı aslında orada temeller atıldı. Atom bombasından tuttu, işte radyo teknolojisinin bu kadar yayılmasına kadar.
1: Peki şöyle bir şey de var. Yani benim savunm değil tabii ki de dünyadaki savaşlar da teknolojiyi geliştiren bir olgu olarak görülüyor. Tabii Bu doğru. Yani. Ya zaten şey yatırım yapıyor.
0: orada Hitler'inki tamamen savaş yatırımı
1: aslına bakarsan. Aynen bana. öyle. Ya en büyük yatırımı Hit savaş tarafına yapınca teknolojide o yönde geliştirmek üzere gelişiyor hani. E,
0: tabii zaten aslına bakarsan şey, yine çok Hitler konuşmak istemem ama yani mesela Hitler orada Polonya için İngiltere ve Fransa'nın savaşa katılacağına inanmıyordu. Hani zaten Hitler'in asıl amacı savaşı hemen o tarihte başlatmak da değildi yani. hani Bunu çoğu tarihçi de söyler. Hitler aslında bakarsan Polonya'yı da savaşsız bir şekilde ele geçirebileceğini düşünüyordu. Neyse Polonya'dan geçelim Rusya'ya gelelim. 2. Dünya Savaşı sonrasında her alanda Sovyetler Birliği ile Amerika arasında bir çe çekişme başladı. Ee, bu atom bombası öncesinde bulunduğu atom bombasını da çok detaylı konuşuruz bir bölümde. Vaktimiz olursa işte e gelecekte. Ee, atom bombası dışında uzay yarışı başladı aslında bakarsa. Bununla başlatan Sovyetler oldu. Sputnik uydusuyla önce işte uzaya ilk e, hayvanı da ilk e, atmosfere ilk onlar çıktılar atmosferin dışına. İlk hayvanı onlar gönderdiler atmosferin dışına. İlk kadını onlar gönderdiler atmosferin dışına. İlk erkeği de onlar gönderdiler. Yani 4, 4 sıfırlık bir durum söz konusuydu. Takip 1960 yılına ge geldiğimiz döneme kadar. 1960 hmm. yılında Kennedy başkan oluyor ve Kennedy diyor ki biz işte yılını tam hatırlamıyorum. 5 yıl 10 yıl içerisinde aya gideceğiz. Onun öncesinde tabi Ruslar ilk aya iniyorlar ama robot indiriyorlar onlar. İşte yanlış hatırlamıyorsam 5-10 gram bandında bir ay taşıyla dünyaya dönüyorlar. Ardından Amerika çıkıyor ve ilk çıkışında önce işte ayın yörüngesinde dönüyorlar bir süre. Atmosfere çıkıyorlar. Kademe kademe arttırıyorlar. Ardından da işte ayın etrafında dönüp yanlış hatırlamıyorsam 6 insan görev miydi? Orada ee, galiba. Bir ben 4 ben diye şuan. hatırlıyorum
1: ama. Çünkü şey olayı var. E, dünyanın en yalnız insanı diye bir olay var orada.
0: Apollo 13 e, da Ay'a inecek görevlerden biriydi. Ay Apollo 11-12 başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra Apollo 13 de gitti. Onu da film alttan çekilmişti. E, bir oksijen ve enerji sorunu yaşanıyor ve Ay'ın arkasından geçerek karanlık yüzeyinden geçerek bir ayın işte çekim kuvvetini kullanarak tekrar dünyaya dönüyorlar. Onun ardından da zaten 14, 15, 16 ve 17 görevler başarılı oluyor ve toplamda 6 defa e, şey aya iniş yapılabiliyor. Son inişimizde aya 1972 yılında.
1: Evet ondan sonra uğraşmıyorlar. Peki bir şey soracağım Deniz. Bu Hı. iki ülke arasındaki soğuk savaş ve aya inmekteki başarılı olma isteği nereden geliyor? Neden uzay için bu kadar yarışılıyor yani?
0: Şöyle fetih aslına bakarsan yani Amerika kıtası keşfedildiğinde oradaki alan keşfi e, de vardı hatırlarsan. Ya işte Amerika'nın şu kıtasını şu kısmını alacağım bu kısmını alacağım. Aslına bakarsan bu da bir yarıştı ve Amerika tarihte ilk kez aslında o dönem e, geri düşmüştü. Yani Sovyetler aslına bakarsan bu yarışı kazanan tarafıydı ve ta ki Ay'a gidene kadar. Her Ben burada şeyi de e, bana mantıksız gelir hep mesela yani ilk dört görevi. Sovyetler başarmıştır. Beşinci Amerika başardı diye Amerika uzay yarışını kazandı demek bana çok şey geliyor. Eğer Sovyetler bu konuda bu kadar istekli olmasaydı bence Amerika bunların hiçbirini yapmayacaktı. Günümüzde de aslına bakarsan oluşmasının sebebi şu ya. Hani çok fazla şirket kuruldu. İşte SpaceX kuruldu. işte Blue Motion kuruldu. Airbus'un var şu an hali hazırda. Yeni Zelanda'da. Çok genç girişimcilerin yaptığı böyle 10 milyon dolarlık bir yatırımla kurdukları bir uzay şirketi var. Onlar da geçen kendi roketlerini gönderdiler uzaya. Yani böyle çok evet. fazla sistem var ve şu an aslında her yeniden popülerleşmesinin yegane sebebi de bu. Yani yine şirketler arasında bu defa bir rekabet var. İşte kim bu işi düzgün bir şekilde yapacak ama o kısma da geliriz. O tarafta neden onlar SpaceX neden başarılı ve SpaceX şu an neden bu kadar popüler oldu? o konuyla da ilgili söyleyeceğim 4 şey var yine.
1: Sen, peki ben şey e, konuşacağım. Lütfen. Burada mesela bir uzay yarışı yapmak 1960'ların 70'lerin modası olabilir peki. Ama şu günün hmm. dünyasında bilimi geliştirmek için bunların açık kaynak şeklinde yapılması daha mantıklı değil mi sence? Mesela Avrupa Birliği'nin bir projesi vardı. Andromeda galaksisinin merkezindeki kara delik fotoğrafını çekeceklerdi. Çektiler hmm. daha doğrusu. İşte dünyanın 6 farklı noktasına devasa mercekler yerleştirip 6 ay boyunca hmm. sürecek bir proje. Ve gelen bütün bilgiyi şu an e, diğer bütün ulusların hizmetine sunuyorlar. Kontrol etsinler diye bir yanlışlık var mı? Bizim göremediğimiz bir şey var mı diye. Teknolojinin ilerlemesi böyle daha kolay olmayacak mı? Ya da bu hani bu şeyden bahsediyorum bu uzay yarışını şirketleştirmek yerine dünyaya mal etsek çok daha hızlı ilerlemeyecek miyiz?
0: Aslına bakarsanız çok güzel bir şey söylüyorsun. Benim de ütopik düşüncelerimden birisi bu. Ama sence mümkün mü? Hayır. E yani yani baktığın zaman şey gibi geliyor bana. Zaten gelecek şirketlerin elinde olacak. E, ve bu şirketler arasında bir taraf seçeceğiz gibi geliyor bana.
1: Ya yani evet Mars, hani, Mars kocaman bir firma olacakmış ve biz işe girmeye çalışacakmışız gibi geliyor.
0: Bana da öyle geliyor. Yani yok işte Blue Motion'un sisteminde mi çalışacaksın? SpaceX'in sisteminde mi çalışacaksın? Airbus'un sisteminde mi çalışacaksın? Yoksa daha unique işte... E, Oranın Küba'sında mı çalışacaksın? Abi burası eşitliktir falan gibi bir sistem olacak orada falan gibi durum olacak gibi geliyor bana. Yani çünkü e, tabii ki de o dönem geldiğinde orada insanlar olacak. Bilmiyorum. Onu görebileceğiz ne ondan da çok emin değilim ama ben kolonileşmeye başladığımızı ilk oradaki ilk insanın doğduğunu Mars'taki ilk insanın doğduğunu şahit olacağıma eminim gibi geliyor bana. Çok iddialı bir hmm. söylem ama ben 50'li yaşlarım şu an 25 yaşındayım. 50'li yaşlarımın ortasında... Eee Mars'taki ilk çocuğun doğduğunu öğreneceğime inanıyorum. Hatta sana bunu sorayım. Mesela Mars'a gitmekle ilgili bir mekatronik mühendisisin sen ve aslında bakarsan evet. gidebilecek bir iş dalı senin ki. Gitmek ister miydin bu Mars'a dünyayı bırakıp?
1: Mars'a gitmek isterdim. O sonsuza bu...
0: kadar orada kalacaksın ama.
1: Evet, umurumda değil.
0: Benim de değil misin yani? Direkt giderim.
1: Çünkü ya bu tamamen yeni bir yaşam fırsatı. Ya bildiğin ee, bir şeyin farklı bir yörünge takip güzel
0: geliyor.
1: Kesinlikle yani tamam yer, çekim, yer çekiminden çok ben dem vuruyorum ama yer çekimi kat sayısı mesela dünyanın ikine çok yakın işte burada 981 orada 8.8'lerde bir şey. Bir Hı -hı. kere Hı -hı. daha hafifim. Yani bunun ne demek olduğunu bilmiyorum hayatımda anladın mı? Çok daha farklı bir ortam. Zaman benim için çok daha farklı akacak. Belki hissetmeyeceğiz ama çok daha farklı akacak. O durumları mesela çok merak ediyorum ben. Yani hayatımın sonuna kadar gidebileceğim tek yer Mars herhalde. Ama sorsan şimdi bugün yurt dışında yaşayabilir misin? Beş yıldan fazla yaşayamam.
0: Ee, yani evet. Ama işte şey, e, bir şey üretmek, bir şey üretimin, üretimin içerisinde olmak ben hep çok heyecanlandırıyor,
1: çok hayvandırıyor. Olmak isterdim. Ya yani. yani kendim bu konuda geliştirmiş olmak isterdim. Ama şu an için hani dışarıdan bakıldığında belki evet, meslek alanıma giriyor da, yani hiç öyle değil. Bu tamamen dışarıdan bakılınca böyle. Yani en az. En az senin kadar uzan.
0: Ee, bu arada şeyin ismi aklıma geldi. Von Braun'du yanlış hatırlamıyorsam. V2 roketlerini geliştiren insan sonrasında e, şeyde de çalışmaya devam etti. Apollo projesinin geliştirilmesi ABD ihraç e, şey yapıyor, ithal ediyor ve orada e, işte bu işte Apollo projesi gibi birçok roket projesi içerisinde çalışmaya devam ediyor. Orada bu, bu konuyla da ilgili bir şey var. Mesela 2. dünya savaşı'nın ardından birçok Nazi ve birçok işte Nazi bilim adamı ABD'ye gitmiştir ve ABD bu sayede bilim olarak çok ilerlemiştir. Ya Einstein de Almanya'dan kaçıp gidenlerin hmm. birisinin arasında. Tabii o savaştan önce kaçıyor ama Amerika'yı geliştiren olaylardan birisi. Peki şeyi konuşalım. Sence Amerika gerçekten aya indeme? Bununla ilgili. Ya ben, bu, bunu bu inmedi diyen insan bana salak gibi geliyor. Yani böyle yapma, şeylere inanmayan. Ya. İnsanların bence şey yapabilecekleri şeylere inanmayan insanlar işte bizi küçümsüyorlar ya insanlık olarak. Yani bana çok saçma geliyor. Mars'a gidecek bir şeye gidilir falan. Ya bana bu, bu çok mantıksız geliyor. Yani ya, cahillik bile değil bu. Bu aptallıktır bana Mars'a gidilmediğine inanmamak. Ki bu birazcık Google'lasalar Japonya'nın ve Çin'in ee, bu konuyla ilgili araştırmaları var. Japonya ve Çin ayın bütün yüzeyinin fotoğraflarını çektiler. Türü, tamam mı? Evet. Ve çok net bir şekilde harita üzerinde çok net belli oluyor. ABD'nin oraya gittiğinde bıraktığı araçlar, roketlerin kalktığında yerde oluşturdukları izler, insanların yürüdüğü ayak izleri dahi şu anda ay üzerinde duruyor. Ve insan... bilgi bunun daha. fotoğrafları... <gülüyor> Buyur, bir,
1: şöyle bir şey de var. E, oraya... Küçük bir şey bırakıyorlar. Ayna görevi görecek bir araç bırakıyor. Aynen
0: öyle. Ayın işte uzaklığını bir, öğrenmek için.
1: Evet. Ona da bir Çok lazer gönderip iyi. tekrar e, geri tepki alan şeyler de var. Programlar da var. Hatta The Big Bang Teori olması lazımdı. O dizide de konu oluyor.
0: Aynen. Bu, ee, bu, bu konuyla ilgili de mesela Ay'a gidilip gidilmediğiyle ilgili de Barış Özcan'ın bir videosu vardı. Orada bütün maddelerle sıralanmıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Belki başka biridir. Ay'a gidildi mi diye YouTube'da aratırsanız çıkar karşısınıza. Ama lütfen. Yani ya Google bence... İngilizceniz yoksa bile. Google'da Türkçe bir şey. ya yani İngilizce bir şey Google Translate ile çevirip aratın. Sonra da sağ klik yapıp bu siteyi Türkçe'ye çevir diyeyim. Ve oradaki bütün kaynakları <gülüyor> okuyun. Yani sizce Amerika'ya gitmemiş olsa. <gülüyor> ve Japonlar bunu sizden sa bunu saklar mı? Japonlar bunun fotoğraflarını çekmiş. İlk gidilmemiş olsa bunu Japonlar Çinliler söylemez mi yani? <gülüyor> Böyle
1: bir şey olmamış tabii olsa. tabii. bağımsız ee, bir sürü ya. firma bir sürü firma bir sürü ülke bunun aksini kanıtlamak için uğraşıyor ama hepsi eee hezimet oluyor. E ayrıca Google'a aya gidildi mi diye saçma bir arama yapılması da artık çok mantıksız. Tabii
0: evet. Yani Google'dan aptal mısın diye bir search sonucu çıkar. Bu, <gülüyor> bunu mu demek
1: <gülüyor> istedin? Şey o naptalım ben. Bunu mu demek istedin? Ay aptalım ben. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. <gülüyor> ee, bir şey var. NASA hangi yılda hatırlamıyorum. Bundan 5-6 e, sene önce olması lazım da. Artık ya Hı -hı. o kadar böyle patlak vermiş bu. Ay'a gidilmedi, inmediniz falan gibi şeyler söylüyorlar adamlara. 5000 ee, tane fotoğraf yayınlarlar Deniz. Kare kare. Hı -hı. Tamam mı? Ay yüzeyinden işte inerken, kalkarken, yoldayken, geri dönerken falan 5000 tane fotoğraf var. Hala Hı -hı. shop, işte stüdyo falan gibi iddialar geliyor
0: lafını destekleyerek bölmek istiyorum.
1: Lütfen. Ee,
0: Apollo 11 görevi esnasında dünyanın birçok noktasından roketi takip eden bağımsız gözlemciler var. Ve binlerin üzerinde bu rakamlar. Bunların da kaynakları internette var. O günkü kayıtları, gözlemleriyle ilgili geri dönüşleri, yazdıkları şeyler. Yani saçmalık. Yani dübedü saçmalık. Çok fazla bağımsız evet. gözlemci var o konuyla ilgili yani hani roketi takip ediyorlar. Roketin gittiğini görüyorlar.
1: Ya belki şundan bak ee, şeye geri döneceğim mesela bu savaşı neden Amerika kazandı? Çünkü abi Hı. 12 daha çok sükse getirdi gördüğün gibi. Yani bu hala bugün tartışılıyorsa
0: Hollywood efekt. onunla var, ilgili var, neden Amerika tabii ne, şimdi o kısma geçelim. Neden Amerika kazandı? Ee, 1960'ların başında tarihi yine tam hatırlamıyorum ama ismini de hatırlamıyorum. Özür dilerim. Yani bilgi konusunda bir tık yetersiz olabilirim bu konuda. Ee, şunu da bir ekleyeyim öncesinde biz sadece size şunu yapmak istiyoruz arkadaşlar konulardan bahsedip sizin bu konularla ilgili yani sizden çok fazla bilgimiz yok bu konularda biz sadece bu konularla ilgili araştırmalar yapıyoruz okumalar yapıyoruz videolar izliyoruz filmler izliyoruz ve sonrasında sizi belki birazcık heyecanlandırmak heveslendirmek istiyoruz bu konuyla ilgili sovyetleri uzay projesinin başındaki adam ölüyor sonrasında bu adam aynı zamanda ...işte Komünist Parti'de çok önde gelen bir insandı ve o partinin oraya yatırım yapması konusunda Sovyetleri ikna eden kişiydi. Bu evet. yatırımlar kesildikten sonra, o insan öldükten sonra ve Sovyetler Birliği'nde bir ekonomik kriz başladı. Bundan dolayı Sovyetler Birliği bu kısma yatırım yapmayı azalttı. Bundan sonra da oluşan işte yatırımlar ve başarılı projeler azalmaya başladı. Aynı şey 1979 yıllarında, 73 yılıydı tam hatırlamıyorum bu iki yıldan birisinde... Amerika'da bir petrol krizi yaşanmaya başlıyor ve ekonomik kriz çıkıyor ardından. Bu ekonomik kriz sonrasında Amerika'da uzay programına yatırım yapmayı bırakıyor. Ya yani Zaten aslına bakarsanız Apollo 13 dahi gittiğinde uzaya 11'de aya çıkılmış, çok başarılı bir proje elde edilmiş, 12'de çıkılmış, 13 çıktığında bile Senato'da Amerika'daki Senato'daki bir grup yobaz cumhuriyetçi arkadaşımız aya çıkılmasın diye bir taraflarını yırtıyor. Yeter artık buraya proje para harcamayalım, vergilerimiz buraya gitmesin diye halkın bir kesimi de yakınıyordu. Neyse, tamam edelim evet. benim Turu abi? <gülüyor> Ben yine sinirleniyorum insanlara. Sen,
1: sen sen dolusun bu konuda. Bil Aynen ben çünkü ya benim
0: ya Türk bak mesela yine aklıma geldi ve sinirlendim. Şu parçacık fiziğinde lan bir şey var. Ee, ve evet. ve CERN'de bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Ve bizim ülkemizin çok yegane başarılı fizikçileri var. Bilirsin. Ercan İsimlerini Ercan. şu. An, şu an yani bizim NASA'da çalışan astronotlarımız da var Türk bu insanlar. Astrofizikçilerimiz var. Ee, bir tane devlet başkanımıza gidip başbakanımıza gidip diyorlar ki CERN'de böyle böyle bir proje yapılacak. Biz yatırım yapalım. Biz de bu işin içine çalışalım. Sonrasında bu işe giremeyiz bakın diyorlar. Sonrasında olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Biz bunun küçüğünü gölbaşında yapıyoruz. Aynısını. O dönem bütün evet. dünya ile birlikte çalışmak varken, bütün dünyadaki fizikçilerle birlikte fikir alışverişi yapmak varken İçimize kapanıyoruz. Biz diyoruz ki bunu gölbaşında kendimiz yaparız küçüğünü
1: Ya işte o hani başta söylediğim optimum çözüme biz bile dahil olmadıysak zaten demek ki yeterince Aynen. inanmıyoruz. Hani bu bilim e, bireysel geliştirecek bir şey değil. Kümülatif bir olay yani üst üste birikerek gitmesi lazım ki herkes bulduğu şeyi paylaşacak. Kaldı ki yani bu dünyadan eğer çıkmak istiyorsak tek bir şirketin tek bir ülkenin yapabileceği bir şey gibi durmuyor artık. Ayca ya bu o, şey
0: üzüyorum şunu yani bile. denize gitmek istiyoruz babam almış bana işte balkona havuz yani böyle bir şey bu <gülüyor> evet. ya gerçekten ben denize gitmek istiyorum babam bana balkona havuz kuruyor yani hani lütfen ya sen ama
1: hepinizi son neydi şunu söyleyeceğim ee, başladı dedin ya sönde çalışan işte fizikçilerimiz var bu orada bir fiziki var Erçan Özcan diye buradan da yani evet. kanal yönetiyordu. Fülo TV'de galiba
0: program Hı. yapıyorlar değil mi?
1: Aynı. Olmaz böyle, olmaz öyle saçma bilim serisi var Ercan Özcan'ın. Onu mesela izleyebilirsiniz. Gerçekten e, bilimle hiç uğraşmamış olsanız bile, hiç araştırmamış olsanız bile, gerçekten bir e, standart insan seviyesine inip e, bütün o detaylı konuları anlatabiliyor. Özellikle zaman e, videoları çok güzel. İki seri, iki Hı -hı. videoluk bir serisi var. Onu Hı -hı. tavsiye edebilirim.
0: Onun ya dışında şey, nasıl da
1: bu... çalışanları hatırlamıyorum ama.
0: Aynen ya şey bu, bu ismi ben de tanımıyorum ama Twitter'da çok etkin bir insan. Birazdan hatta program içerisinde bakarım. Kayıt esnasında montaj esnasında eklerim programın sonuna o ismi de. Bizim aslında burada size vermek istediğimiz şeylerden biri kaynakları aslında sunuyoruz da. Biz bu kaynakları tüketmenizi istiyoruz ki belki 20'li yaşlarınızdasınız ve yazılım okuyorsunuz ya da işte bir yerde mühendislik okuyorsunuz. Sınırlarını ben insanların çok alçak düzeylerde tuttuğunu düşünüyorum, kendilerini daha geliştirebileceklerini düşünüyorum. O perspektif, o perspektifi kazanmaları, o çerçeveyi genişletmeleri gerekiyor insanlara. Ee, bunu da içerikler tüketerek, kitaplar okuyarak ya da işte belgeseller izleyerek yapabilirsiniz.
1: Neyse, yani, devam edelim. Aha. Türkiye'de e, ortalama dertli insan yaşı artık 20'nin altına indi. Bu biraz da bu yüzden artık hani normalde hani hayat
0: kurmayı bıraktılar çünkü insanlar.
1: E tabi top ya normalde geçim sıkıntısı di şeydi falan, gelecek endişesiydi. Bunları 25'ten 30'dan sonra yaşayacakken artık 17 yaşındaki çocuk yaşıyor. Hı hı. Yani bu artık ondan bekleyemezsin ki ben NASA'ya nasıl işe girerim diye bir araştırma yapsın. Ayrıca NASA'da çalışan çalışan demeyeyim, NASA'ya proje götüren bir lise gencimiz vardı. İlayda şu olması lazım. TÜBİTAK'ta elenen projesi masa tarafından destek alıyor. Böyle insanlar da var.
0: Ee, konuşacağımız çok konu var. Birazcık daha ilerleriz. Olmazsa iki bölüme böleriz. Uzay istasyonu hakkında konuşalım istiyorum ben biraz da. Ee, bu 1970'li yıllarda proje başlıyor. Ve maddi olarak maddi ve teknolojik açıdan bütün dünya tarafından destekleniyor. Bir ee, uzay resmi olarak ilk anlaşma bu. işte Sovyetler, Amerika ve Avrupa ülkeleri arasında yapılan ilk anlaşma bu. Birlikte bir e, tesis kuruluyor. Ve orada yanlış hatırlamıyorsam 6 çok emin değilim onun rakamını geçenlerde yine bir kısım gönderip arttırmış da olabilirler. Aynı anda içeride bulundurabilecekleri işte bilim insanı. Orada e, çeşitli deneyler, araştırmalar ve benzeri şeyler yapıyorlar. İşte bir sonraki adıma geçmek için yani Mars'a insan göndermek için uzayda bir süre insanların nelere maruz kaldığını fiziken işte nasıl sorunları nasıl ile ilgili aslında orada çeşitli deneyler yapılıyor. Dünyada tehlikeli olabilecek deneyleri de aslında orada yapıyorlar. DNA üzerine başka şeyler üzerine. Bu konuyla ilgili çok detaylı belgeseller var. Yine National Geographic'te uzay istasyonu diye aratırsanız çıkar. Ee, burayla ilgili bilgim var mı sonra eklemek istediğim bir şeyler?
1: Ee, şöyle uzay en son uzay istasyonuyla. uzay istasyonuyla alakalı şunu hatırlıyorum. Ee, uzayda şu an kaç kişinin olduğuna e, yine bir Google sitesinden bakabiliyorsun. Adı da How America Public Space Right Now diye bir site olması lazım. Ya da uzayda kaç kişi var diye basitçe aratırsanız da İngilizce kaynaklılara ulaşabilirsiniz. Onların. Hem isimlerine mesleklerini veriyor muydu hatırlamıyorum. O kişilerle ilgili bayağı detay görebiliyorsunuz.
0: Milletlerini falan, hepsini görebiliyorsun onların hepsini. Evet. Ee, ve şimdiye kadar yanlış hatırlamıyorsam, 2000 saatin üzerinde de bilim, bilimsel deney sonuçlandırmayı başarmışlar orada. Yani 2000 saatin üzerinde bilimsel deney yapmışlar orada. Bence çok büyük başarılı yani onların hepsi. Tabii şu an evet. benim son okuduğum kaynakta 2000 üzeri. O sürekli artıyor tabii ki de. Şimdi gelelim e, modern uzaya. Modern uzay ikinci... Bölüme bırakalım? Ne dersin?
1: Olur. Daha iyi olur. Aynen,
0: aynen. Modern uzayı da ikinci bölüme bırakalım. Bu bölümümüz işte uzay yarışı olsun. Çok fazla yine üstünde durmuyoruz konuların. Biz sadece konularla ilgili size kaynaklar sunmak amacımız ve sizin bu konularla ilgili hevesinizi belki bir arttırmak başarabiliyorsak eğer. Yanlışımız tabii ki de vardır. Yanlışlığımız adına özür dileriz. <gülüyor> ee, öbür bölüm yani... düzeltiriz bunu. Aynen. Öbür bölüm düzeltiriz. Bize geri dönüş yaparsanız işte Instagram Ben de Şahin ve Instagram tura ADS. Yanlış söylemiyorum değil mi?
1: yanlış söylüyorsun. Ama sana Nasıl yazarlarsa yapmene? ben destek olurum sana.
0: Hayır, sen, sen kendi Instagram'ı da söyle.
1: tuğra.gk. 2A ile. Teşekkürler. Ha,
0: aynen. Okey. Ee, bu Instagram ekantlarından da bize ulaşabilirsiniz. Yanlış bilgilerimiz varsa. Özür dileriz tekrardan. Tekrardan amacımız bu. Ee, çerçevelerinizi geniş tutun ve yenilikçi olun. Yani bir şeyleri başarabilirsiniz. Kendinize güvenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.